주안의 하나 자부 방송입니다. 자부에는 거짓 신들의 전쟁이라는 책을 통해 우리 안에 숨어있는 우상들을 마주하는 시간인 책 읽는 그리스도인과 은혜의 설교 그리고 성경의 인물들과 사건을 만나는 바이블 드라마가 준비되어 있습니다. 먼저 책 읽는 그리스도인으로 이어집니다. 시청자 여러분 안녕하세요. 성도들에게 추천해드릴 만한 신앙서적을 읽고 내용 속에서 우리가 생각해볼 것들을 함께 나누는 시간 책 읽는 그리스도인 진행의 설교입니다. 여러분과 칼 알드먼 목사의 거짓 신들의 전쟁이라는 책을 나누고 있습니다. 칼 알드먼 목사는 이 책에서 우리가 섬기는 우상들을 크게 세 가지로 구분했습니다. 하나는 쾌락의 신이고 또 하나는 힘의 신 그리고 마지막으로는 사랑의 신으로 구분했죠. 지난 시간에는 이 쾌락의 신 아래에 있는 음식의 신에 대해 나누었는데요. 오늘은 오락의 신에 대해 나누어 보겠습니다. 음식이 나쁜 것이 아니고 음식을 맛있게 먹는 것이 나쁜 것이 아니었듯이 오락이나 오락을 즐기는 것 자체는 나쁜 것이 아닙니다. 언제나 문제는 그것이 하나님의 자리를 위협하는 하나님의 경쟁 대상이 될 때이죠. 세상 모든 것의 주인이시며 창조주이신 하나님께서 이런 것들의 경쟁 대상이 되신다는 것은 참으로 슬픈 일이지만 동시에 그것이 실제로 우리의 마음속에 일어나는 일이기에 우리는 이것을 외면할 수는 없습니다. 오히려 이것을 더욱 명확히 대면하며 이 문제를 직시하고 풀어나가야 하죠. 카일 알드먼 목사는 이번 챕터 오락의 신에서 한 가지 장면을 상상해보라고 우리에게 요구합니다. 어떤 장면일까요? 여러분도 한번 상상해 보시겠습니까? 어느 주일 아침을 상상해 보시기 바랍니다. 11시에 시작하는 예배를 위해 성도들이 새벽 6시부터 일어나 교회로 출발합니다. 한 가족은 일찍 일어나 부지런히 준비하고 교회를 향해 출발하며 지난주에 7시쯤에 출발했더니 사람들이 너무 많아서 교회에서 2마일이나 떨어진 먼 곳에 주차하고 가야 하느라 힘들었고 교회에 도착해서도 사람이 너무 많아 예배당 맨 뒤에 겨우 앉아 예배를 드렸다며 오늘은 일찍 가서 제발 앞자리에 앉아 예배를 좀 드려보자고 합니다. 그렇게 도착한 교회에는 이미 많은 사람들이 와서 예배당 안에 들어가기 위해 줄을 서 있습니다. 어떤 사람들은 가장 먼저 교회에 들어가기 위해 전날 밤 이곳에 와서 텐트를 치고 교회 문 앞에 잠을 자기도 했죠. 그러나 어느 누구도 교회 문이 열리는 그 시간을 지루한 얼굴로 기다리지 않습니다. 모두가 흥분한 얼굴로 오늘 있을 예배에 대해 이야기를 나누며 기쁘게 기다리고 있죠. 드디어 교회 문이 열리자 사람들이 앞다투어 맨 앞자리에 앉기 위해 달려갑니다. 자리를 잡고 앉아 예배가 시작됩니다. 사람들은 열광하며 예배합니다. 환호하며 예배합니다. 그러면서 마음속으로는 오늘 예배가 연장전으로 들어가 더 길게 가면 좋겠다. 하는 생각을 합니다 어떠신가요? 이런 상상이 가능하십니까? 아마 우리는 주일 예배에 이런 일이 생길 것이라는 상상은 해보지 못했을 것입니다 칼 알드문 목사는 바로 이 점을 이야기합니다 우리가 사랑하는 주님을 예배하기 위해서 이런 열정을 보이지는 않지만 자신이 좋아하는 운동 경기를 위해서는 이런 열정을 보인다고 말입니다 그래서 현대의 문화는 오락에 지나치게 집착한다. 그리고 그런 집착은 
본질적으로 종교의 대용물이다 라고 설명하지요 이처럼 오락이 종교의 대용물이기에 현재 미국 사회에서 급속히 성장하는 가장 새로운 종교는 바로 오락이라는 것입니다 사실 생각해보면 직접 경기장에 가서 관람하지 못하는 대부분의 사람들은 아주 큰 사이즈의 TV를 사서 집에 걸어두고 마치 경기장에 직접 간것 같은 기분을 내며 많은 친구들을 불러 모아 경기를 즐기는 경우가 많습니다. 또한 대부분의 가정에서 가족들이 가장 많이 시간을 보내는 곳이 TV가 놓여있는 곳이고 그 TV를 중심으로 가족이 모여 시간을 보내기도 하죠. 물론 요즘은 그것마저도 점점 개인의 손에 들려진 전화기나 태블릿으로 옮겨가며 가족들이 한 자리에 앉아서도 각각 자신들의 손에 들려진 전화기만 바라보는 현상으로 바뀌어갑니다. 시작에 말씀드린 대로 오락 자체가 나쁜 것은 아닙니다. 하나님은 우리로 즐거워할 수 있는 감정을 주셨고 즐거워할 수 있는 만물을 만들어주셨기 때문입니다. 그래서 오락을 잘 사용하면 우리는 그 안에서 쉼을 얻고 힘을 얻을 수 있죠. 하지만 우리가 오락을 오락 이상의 것으로 만들기 시작할 때 문제가 시작됩니다. 만족과 안식을 얻기 위해 오락을 사용하기 시작하면 문제가 되는 것이죠. 어찌 보면 말장난처럼 느껴질지도 모르겠습니다. 오락을 잘 사용하면 우리는 그 안에서 쉼을 얻고 힘을 얻을 수 있기에 괜찮지만 쉼과 힘을 얻기 위해 오락을 하기 시작하면 안 된다는 말입니다. 하지만 이것은 말장난이 아닙니다. 무엇이 동기이고 무엇이 목적인지 그것이 뒤바뀌면 문제가 되기 때문이죠. 한국말로 주객이 전도되면 안 된다는 것입니다. 우리가 우상으로 삼는 모든 것들이 주객이 전도된 것입니다. 우리에게 모든 것을 주신 주님을 기뻐하는 것이 아니라 주신 그것들을 기뻐하며 그것들의 우리의 모든 마음과 뜻과 힘을 빼앗긴다면 그것은 하나님이 그것들을 우리에게 주신 목적을 잘못 사용하는 것입니다. 칼 알들먼 목사는 음식의 신을 섬기면 아무리 먹어도 지칠 줄 모르는 배고픔, 채워지지 않는 배고픔을 느낄 뿐이며 성적인 신을 섬기면 추악한 부끄러움만 얻게 되고 오락의 신을 섬기면 채워지지 않는 무한한 권태만을 얻게 된다고 이야기하죠. 칼 알들먼 목사는 우리가 이러한 권태에 빠지는 이유를 너무 많은 오락거리가 있기 때문이라고 지적합니다. 사실 여러분 중 어떤 분은 가끔씩 몇십 개, 몇백 개다 되는 TV 채널을 하나하나 돌려가며 볼만한 무엇인가를 찾아보다가는 리모컨을 내던지며 볼게 하나도 없네 라고 말해본 적이 있을 것입니다. 볼 것이 한두 개밖에 없을 때와 볼 것이 수백 개가 될 때에 사람들이 느끼는 오락에 대한 감정과 권태에 대한 감정이 다르다는 것입니다 그리고는 아프리카의 오지의 원주민을 상대한 서구의 학자 이야기를 들려주는데요 그것은 아프리카 오지의 원주민에게는 권태라는 단어는 물론 개념조차 존재하지 않는다는 것입니다 그리고 실제로 영어에서도 이 권태라는 단어는 산업혁명 이후에 나타난 단어라고 하죠 반면에 오락을 의미하는 어뮤즈먼트에는 정말 놀라운 비밀이 숨어 있습니다 그것은 이 어뮤즈먼트의 원어의 의미는 영감이 결여된, 성찰이 결여된 이라는 의미로 아무 생각 없이 즐거움을 추구하는 그 상태를 뜻한다는 것입니다. 그러니까 사람들은 아무것도 생각하고 싶지 않을 때의 오락을 찾고 또 아무것도 생각하지 않아도 되기에 오락 안에 머무는 것입니다. 하지만 그렇게 아무 생각 없이 있는다고 해서 
삶에 생각해야 하는 부분들을 피한다고 해서 그 문제들이 사라지거나 해결되는 것은 아니죠. 여전히 그 문제들은 그 자리에 있기에 오락을 하는 동안 아무 생각 없이 즐기다가 다시 현실로 돌아와서 그 문제들을 마주대할 때에 사람들은 더욱 무기력하게 되고 권태감에 빠지게 됩니다. 오락에 쉼을 주고 힘을 주는 그 목적을 상실한 것이죠. 그렇기에 솔로몬 왕은 전도서 전체를 통해 자신이 모든 즐거움, 모든 오락, 모든 누릴 것들을 누려보았지만 그 모든 것중 어느 것도 자신에게 참된 만족을 주지 못했고 오직 이 모든 것이 허탈하고 공허한 헛된 것임을 한탄하는 것입니다. 우리는 너무 많은 시간을 우리를 즐겁게 하는 것들에 투자하고 있습니다. 오락이 하나님의 경쟁자가 되도록 해서는 안될 것입니다. 카일 목사는 오락의 신이라는 챕터 끝에 우리에게 이렇게 도전합니다. 지금 당장 시험적으로 하나님의 모든 경쟁자들을 없애보라. 그리고 무슨 일이 일어나는가 보라. 당신의 TV를 끄라. 페이스북에서 로그아웃해라. 음악 소리를 줄여라. 게임기의 전원을 뽑아라. 그리고 당신의 시선을 주 하나님께 돌려라. 라고요. 우리의 시선이 가장 많이 가 있는 곳이 어디인가 점검해보고 우리가 주님보다 더 많은 시간을 보내는 곳이 있다면 돌이켜 주님께로 우리의 시선을 돌리는 결단이 있기를 바랍니다. 책 읽는 그리스도인 마치겠습니다. 
오늘은 신시네티 중앙장로교회 심원선 목사님께서 출애굽기 4장 20절부터 26절의 말씀으로 모세를 죽이려 하셨던 자리라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다. 오늘 교회에 오는 저의 발걸음이 너무나 가벼웠습니다. 아, 2주 만에 우리 성도님들 다시 만날 생각을 하니까 너무너무 기대되고 우리 성도님도 만나서 각각의 기도 제목 듣고 또 기도해 드릴 수 있는 이 순간이 있어서 너무나 행복하다는 생각이 들었습니다. 저는 오늘 이 교회에 오는 길이 가벼웠지만 오늘 본문에 나온 모세의 발걸음은 무척 무겁습니다. 오늘 본문의 모세는 엄청난 부르심을 받은 자입니다. 오늘 본문 바로 전장에서 하나님은 모세에게 이런 말씀을 하셨어요. 내가 애굽에 있는 내 백성들의 고통을 보았다. 지금 이스라엘 백성이 이집트 애굽에 있거든요. 근데 그 애굽에서 고통받고 있는 내 백성을 보았고 그들의 고통을 들었다. 하나님 말씀하십니다. 그래서 내가 내 백성을 애굽인의 손에서 건져내어 젖과 꿀이 흐르는 가나안 땅으로 인도할 것인데 그 일에 내가 너를 사용하겠다. 하나님 이렇게 말씀하셨습니다. 그러니까 너는 애굽왕 바로에게 가서 파라오입니다. 바로에게 가서 나의 메시지를 전해라. 내 아들 내 장자 이스라엘을 보내주어라 놓아주어라 라는 나의 메시지를 전해라 라고 하나님 모세에게 말씀하셨죠. 모세는요 하나님의 이 부르심이 너무나 부담스러웠습니다. 두려웠습니다. 심지어 모세는 애굽에서 이미 실패를 경험했던 자입니다. 이전에 애굽에서 40년 동안 살때맨 처음에 자기가 태어나서 40년 동안 애굽에서 살때그 역시 이미 자기 민족을 구원해 보려고 노력했던 자입니다. 그러나 그 일이 실패했고 그 실패로 말미암아 지금 다음 40년 동안은 미디안 광야에서 숨어 살고 있습니다. 모세에게 애굽이란 철저히 실패의 자리입니다. 여러분은 여러분이 실패한 그 자리를 다시 가는 것이 쉬우십니까? 저는 과거에 우리 교회에 계시다가 이런 저런 일로 교회에 떠나신 분들을 마트에서 마주칠 때가 종종 있습니다. 저에게는 그 일도 쉽지가 않습니다. 저는 애써 태어난 척 하지만 그분들은 저의 실패가 맞습니다. 게다가 지금 모세는 바로를 만나야 됩니다. 바로가 누구입니까? 이집트 파라오 절대 권력입니다. 한 제국이 추앙하는 신으로 추앙하는 절대 권력의 존재입니다. 그 앞에서 하나님의 메시지를 전해야 합니다. 내 백성 이스라엘을 보내라라고 말해야 합니다. 바로가 그런 말 하는 자를 가만두겠습니까? 게다가 이스라엘 백성들은 또 어떻습니까? 그들은 제멋대로 사는 백성입니다. 세상에 제일 어려운 것이 거룩한 하나님과 제멋대로 사는 백성 사이에 끼어 사는 것입니다. 그래서 선지자들은 늘 우울증을 경험했습니다. 그래서 예레미야는 맨날 울었고 요나 선지자는 배 깊은 곳에 숨었습니다. 그 백성을 가난으로 옮겨가게 하는 그 삶은 반드시 낙담을 안고 사는 삶이 될 것입니다. 여러모로 모세는 부담이 되었습니다. 그럼 모세를 하나님이여 설득하고 또 설득하십니다. 기적을 보여주시고 아론을 붙여주십니다. 어르고 달래시고 호통도 치셨습니다. 그에게 지팡이도 지어주셨어요. 그 지팡이는 내가 너와 함께 하겠다라는 하나님의 약속을 가지고 있는 그런 지팡이였습니다. 여러분 이게 얼마나 위로되는 사실입니까? 모세가 창세기부터 출애굽기 레위기, 민수기, 신명기 이렇게 다섯 권을 쓰는데 
사실은 모세가 능력이 뛰어나서 쓰임받은 게 아닙니다. 능력이 뛰어나서 부름받은 게 아닙니다. 하나님의 일은 내 능력으로 하는 것이 아니구나. 감사한 마음이 듭니다. 하나님이 이런 모세를 부르셨다는 라 사실에 우린 감사한 마음이 들죠. 그리고 우리가 우려하고 고민하는 모든 일에 하나님의 도우심을 구할 마음이 듭니다. 자 그런데 하나님께서 그렇게 모세를 부르셨을 때 우리는 그런 마음이 드는데 그런데 이게 웬일입니까? 그렇게 겨우겨우 마음 잡고 그 일을 하겠다라는 그 모세를 하나님이 어떻게 하시죠? 죽이시려 하십니다. 20절을 보니까 하나님의 말씀 따라 모세는 아내와 아들들을 그 나기 위해 태웠습니다. 한 손에는 하나님이 주신 지팡이를 꼭 손에 쥐었습니다. 이제 애굽으로 돌아가서 바로에게 가서 내 백성을 보내라고 말할 것이라는 모세의 뜨거운 마음이 들어있습니다. 그런데 그런 모세를 그렇게 그렇게 겨우 불러서 그렇게 그렇게 겨우 보내시는 그 모세를 하나님은 죽이시려 하십니다. 모세가 그 길을 가고 있는데 애굽으로 가고 있는데 그를 죽이려 하십니다. 여러분 이것이 무슨 일입니까? 24절을 보십시오. 하나님이 모세를 죽이시려 한 때는 모세가 분명 그 길을 걷고 있었을 때입니다. 그것으로 향해 나아가고 있었을 때입니다. 모세가 오른 방향을 향해 나아가고 있었을 때입니다. 모세가 하나님은 절대로 모세가 불순종할 때 나타나셔서 그를 죽이려고 하시지 않았습니다. 모세는 지금 순종하고 있고 하나님께 받은 그 사명을 향해서 나아가고 있는 중입니다. 그런데 그를 죽이시려 합니다. 일전에 하나님이 야복강가에서 야곱을 찾아와 씨름을 거셨을 때는 야곱이 가족을 먼저 보내놓고 도망을 고민하고 있었을 때였습니다. 가족은 강을 먼저 건너가게 해놓고 자기는 아직 건너가지 않은 그밤 이대로 건너가면 형 에서가 나를 죽일지도 모르겠다는 그 불안감이 막 엄습해오는 그밤 두려워 잠을 못 자던 그밤 에라이 그냥 도망가버릴까라고 고민하던 그 밤에 하나님이 야곱을 찾아오셔서 그가 도망가지 못하도록 씨름을 거셨죠. 자 그런데 모세는 지금 그런 상황이 아닙니다. 모세는 가고 있어요. 이집트를 향해 가고 있는 상황입니다. 심지어 한 손에는 하나님이 주신 지팡이를 꼭 손에 쥐고 있습니다. 여러분 이 가족이 여관에서 쉬는 그 장면을 한번 상상해 보십시오. 얼마나 초라했겠습니까? 80먹은 노인이 하나님 일하러 떠나는데 와이프와 다큰 아들들 나귀에 태우고 오늘날의 유홀 트럭 같은 수레에다가 약간의 짐을 신고 본인은 지팡이를 들고 앞으로 가고 있었습니다. 앞으로 어떤 일어날지 전혀 알지 못하는 곳을 향해 그들은 걸어가고 있었습니다. 평생 살아온 곳을 떠난 슬픔, 알수 없는 미래에 대한 불안감, 바닥난 체력, 넉넉하지 않은 형편. 하지만 하나님 부르심 하나만 붙들고 여기까지 온 거잖아요. 지금. 그럼 하나님은 어떻게 하셔야 되죠? 그 가족을 좀 도와주셔야 되지 않습니까? 그들에게 나타나셔야 했다면, 하나님이 나타나셔야 했다면 하나님은 최소한 그들에게 위로를 해주셨어야 합니다. 최소한 그들에게 이스라엘 백성이 가나안에 들어가는 그 장면을 환상으로 보여주셨어야 했습니다. 너무나 힘든 그들에게. 지금 너의 이 수고가 고되지만 내가 너의 그 수고를 통해서 엄청난 열매를 맺을 것이다. 그 목소리라도 좀 들려주셨어야 했습니다. 그런데 하나님은 그날 무엇을 하시죠? 모세를 찾아와 모세를 죽이려 하십니다. 사실 오늘 본문은 이해하기 어려운 본문입니다. 먼저 해석이 어렵습니다. 오늘 본문은 애매한 지시대명사, 그뭐 이런 걸로 가득 차 있습니다. 
히브리어 원문을 직역하면 오늘 보면 24절은 이렇게 읽을 수 있습니다. 한글 성경과 한번 비교하면서 잘 들어보세요. 제가 영어 성경은 ESV 성경을 담아놨는데 영어 성경은 히브리어 그 원문을 잘 번역해 놓았습니다. 한글 성경과 비교하면서 한번 이걸 들어보세요. 24절에 히브리어를 직역하면 이렇습니다. 가는 그길 위에서 묵을 때에 여호와께서 그를 만나셨고 그를 찾아 죽이려 하셨다. 한글 성경을 보면 하나님께서 모세를 찾아와 모세를 죽이려 하신 것처럼 보이지만 히브리어 원문을 보면 하나님께서 모세를 죽이시려는지 아니면 그라고 나와 있는 누군가를 죽이려고 하시는지 알 수가 없습니다. ESV 성경도 마찬가지죠. 그냥 힘뭐 이렇게 되어 있습니다. 그래서 누구를 죽이려는지 알 수가 없어요. 먼저 이 본문은 참 해석이 힘든데 또 25절을 히브리어를 직역하면 이렇습니다. 그러자 십보라가 돌칼을 들어서 그의 아들의 양피를 잘라 그의 발 아래 갖다 대었다. 그리고 말했다. 당신은 내게 있어서 피난 편입니다. 26절을 참고하면 십보라가 25절에서 한 일은 할례로 보입니다. 그러나 그녀는 누구의 발에 그 잘라낸 피부를 갖다 대었던 걸까요? 여호와의 사자의 발에 갖다 댄 걸까요? 아니면 모세에게 갖다 댄 걸까요? 아니면 모세의 아들에게 갖다 댄 걸까요? 알 수가 없습니다. 한글 성경과 ESV는 모세의 발에게 갖다 대었다고 라 나와 있지만 히브리어 원문을 보면 이걸 누구에게 갖다 대었는지 알 수가 없어요. 그래서 예로부터 지금까지 주석가들은 이 본문의 의미를 해석하기 위해 많은 시도를 했습니다. 모두가 동의를 하진 않겠지만 대다수가 동의하는 사항이 몇 가지 있습니다. 첫 번째, 하나님은 모세를 죽이려고 하셨다는 것입니다. 왜냐하면 아들의 할례를 누가 행하죠? 십보라가 행합니다. 근데 원래 그거는요, 아빠의 일이거든요. 근데 십보라가 행하는 것을 보면 모세가 움직일 수 없었던 상황이라는 사실을 우리가 알수 있습니다. 그래서 한글 성경은 하나님께서 모세를 죽이려고 하셨다라는 그 해석 위에 번역을 해 놓은 것입니다. 자, 두 번째로 십보라는 그 아들의 잘라난 피부를 모세의 발에 갖다 대었을 것입니다. 이에 하나님은 모세를 죽음의 위협에서 놓아주시죠. 한글 성경과 ESB는 그가 그 십보라가 모세의 발에 잘라낸 포피를 갖다 대었다라고 이제 그 해석 위에 번역을 하고 있습니다. 하지만 우리가 이 본문을 이렇게 어렴풋하게 해석할 수 있게 되었을 때 우리는 비로소 무엇인가를 깨닫게 되죠. 그것은 우리가 해석이 어려워서 이 본문이 어려웠던 게 아니라는 사실을요. 우리는 하나님의 의도가 궁금한 겁니다. 하나님이 왜 모세를 죽이려고 하셨을까요? 아니 응원을 하셔도 시원찮은 판에 하나님은 왜 모세를 죽이려고 하셨을까요? 너무나 좋은 질문입니다. 우리는 일단 본문 속에서 그 이유를 찾아봐야 합니다. 그런데 의외로 조금만 생각하면 그 질문에 답을 찾을 수 있어요. 하나님께서 언제 왜 모세를 놓아주셨는지를 보면 됩니다. 언제입니까? 십보라가 아들에게 할례를 행했을 때 하나님이 놓아주시죠. 그러니까 하나님이 모세를 죽이려고 하셨던 이유는 모세가 자기 아들에게 할례를 행하고 있지 않았기 때문입니다. 그렇지만 하나님, 그게 그렇게 모세를 죽이실 일입니까? 그리고 그걸 왜 이제 와서 들춰내십니까? 애초에 모세를 부르실 때 말씀하셨으면 더 좋지 않았습니까? 떨기나무 불꽃 가운데 나타나셨을 때, 야 모세야 그런데 있잖아 가기 전에 너 아들 할례는 꼭 시켜라. 하나님 이렇게 말씀하셨다면 더 좋지 않습니까? 미리 말씀도 안 해주셨으면서 왜 모세가 마음 다 잡고 애굽으로 향하는 그길 가운데 있을 때그 일로 그를 죽이려고 하시냔 말입니다. 자, 일단 할례가 무엇입니까? 할례는 남자의 그 성기의 포피 일부를 제거함으로써 하나님과 이스라엘이 언약관계에 있다는 것을 알게 하는 징표입니다. 마치 결혼반지처럼요. 
결혼 반지는 내가 누군가와 언약의 관계를 맺고 있다는 사실을 알려주는 징표입니다. 내가 누군가와 언약의 관계를 맺고 있다. 할례는 창세기 17장에서 하나님이 제정하신 것입니다. 하나님께서 민족의 아버지 아브라함에게 아브라함과 맺은 약속이에요. 창세기 17장 12절에 이렇게 기록되어 있습니다. 너희의 대대로 모든 남자는 집에서 난 자나 또는 너희 자손이 아니라 이방 사람에게서 돈으로 산 자를 막론하고 누구든지 말입니다. 이스라엘에 편입되려고 한 자는 난지 8일 만에 할례를 받을 것이라 라고 하나님이 아브라함과 그런 약속을 하셨습니다. 난지 얼마 만에 할례를 받으라고요? 8일 만에. 하지만 지금 막할례를 행한 이 모세의 아들 게루솜은 지금 한몇살 정도 되었을 것 같으십니까? 모세가 십보라를 만나서 결혼한 게 대략 한 40세 정도 됩니다. 그리고 출애굽기 2장 21절을 보면 모세가 결혼하자마자 22절에서 아들을 낳는데 그 아들의 이름을 게르솜이라고 합니다. 그러니까 모세는 40에 결혼을 하고 바로 아기를 낳은 것 같은데 지금 모세의 나이가 약 80이니까 장자 게르솜은 못해도 지금 서른이 훨씬 넘은 사람입니다. 애굽으로 향하고 있는 모세의 아들 게르솜은 지금 장성한 성인입니다. 그리고 모세는 난지 8일 만에 행했어야 할그할례를 40년이 다 되어가도록 그의 아들에게 행하지 않고 있었던 상태입니다. 자 그렇다면 모세의 와이프가 이방인이라서 미디안 사람이잖아요. 이방인이라서 모세가 자식에게 할례를 행하지 않은 것일까요? 아닙니다. 우리가 아까 읽은 것처럼 창세기 17장 12절을 보면 이방인이더라도 이스라엘에 편입이 되려고 한다면 할례를 행할 것을 말씀하시죠. 게다가 이할례에 대한 약속으로서 창세기 17장 14절은 이렇게 기록되어 있습니다. 할례를 받지 아니한 남자, 곧그 포피를 베지 아니한 자는 백성 중에서 끊어지리니 그가 내 언약을 배반하였음이니라. 할례를 받지 않는 자 혹은 안으려는 자는 나와의 언약 관계가 없다라는 말씀입니다. 하지만 동시에 이 말씀은 너희가 할례를 받는다면 내 백성으로 인정하고 내가 그와 언약의 관계를 맺겠다는 하나님의 약속이죠. 모세가 이 내용을 몰랐을 리 없습니다. 왜냐하면 모세는 히브리인의 아이로 태어났거든요. 그리고 3개월 동안 히브리인의 자녀로 자랐습니다. 근데더 이상 숨길 수 없어서 모세는 이 나일강에 흘러가게 되죠. 바구니에 담겨서. 근데그 3개월 동안 그는 분명 할례를 받았을 것입니다. 왜냐하면 난지 8일 만에 할례를 받으니까요. 그래서 애굽의 이집트의 공주가 그 떠내려오는 바구니 위에서 모세를 발견했는데 그 모세를 들고 뭐라고 합니까? 이는 히브리인의 아이로다. 어떻게 알았을까요? 그 이집트에는 여러 사람들이 다 섞여 살았는데요. 이 아이의 피부 색깔 다 비슷한 사람들도 많았을 것입니다. 이 아이가 할례를 받은 자임을 보고 알았던 것이죠. 난지 8일 만에 할례를 받은 것을 보고 알았던 것이죠. 후에 모세는 자신의 히브리인 생모이자 유모로서 자신을 키워준 어머니를 통해서 이할례에 대한 전통을 들을 수 있었을 것입니다. 그렇다면 모세는 이스라엘 전통 속에서 내려왔던 할례에 대해서 알고 있었으면서도 장자에게는 그할례를 행하지 않았던 것으로 보여지죠. 즉 그의 아들이 이스라엘 백성 중에 끊어지던 말던 그것은 그에게 상관없는 일이었단 말입니다. 여러분 모세의 마음이 이해가 안 가는 건 아닙니다. 모세가 처음 40년간 이집트의 왕자로 살면서 얼마나 히브리인들을 위하며 살았습니까? 그러나 그의 열정은 실패로 돌아갔습니다. 수포로 돌아갔죠. 그래서 그는 최근 40년 동안 미디안에서 양치며 살았습니다. 하나님에 대한 믿음이나 신앙을 아들에게 가르칠 마음도 없었을 것이고 그럴 힘도 나지도 않았을 것입니다. 
여러분 이것이 우리의 상태입니다. 현실의 벽에 부딪히면 우리는 바로 말씀의 약속을 포기하는 쪽으로 선택합니다. 현실의 벽에 부딪히면 우리는 하나님께 순종할 의지도 힘도 잃어버립니다. 그래서 사단은 우리를 넘어뜨리기 쉽습니다. 우리가 잘 넘어질 만한 현실을 툭툭 건드리면 됩니다. 때로는 자식을 건드리면 되고 때로는 가족을 건드리면 됩니다. 때로는 외로움을 건드리면 되고 때로는 경제 형편을 건드리면 됩니다. 때로는 우리가 메고 있는 짐을 그 무거운 짐을 건드리면 되고 이렇게 쭉 누르면 되고 때로는 우리가 사랑하는 것들을 건드리면 됩니다. 그럼 우리에게 다른 것은 보이지 않습니다. 오직 현실이 중요하게 되고 우리는 하나님이 주신 약속을 소중하게 생각하지 않습니다. 우리는 이내 순종할 마음을 잃어버립니다. 그때 우리는 좋은 핑계들을 발견합니다. 누가 잘못했는지 잘잘못을 따집니다. 어차피 힘든 이루기 힘든 꿈이었다고 스스로를 위로합니다. 이 상황에서는 누구나 그랬을 것이라 생각합니다. 이런 때에도 하나님의 약속을 믿는 것은 바보들이나 하는 짓이라고 생각합니다. 모세는 그렇게 40년을 살아왔습니다. 지금도 애굽으로 향하고 있는 그의 귀에는 이런 소리가 가득합니다. 너한테 그렇게 상처 줬던 이스라엘 백성들에게 뭘더 해주려고 하냐. 그냥 조용히 살아라. 그냥 가만히 있어라. 그래서 모세는 내가 이렇게 가는 것만으로도 대단한 일이지라고 생각했을지도 모릅니다. 하나님의 일을 하러 가는데 이 정도쯤은 그냥 지나가시겠지 했을 수도 있습니다. 이 정도는 괜찮겠지. 이래도 괜찮겠지. 여러분 삶 가운데 이 목소리가 들려오는 곳은 어디입니까? 근데 하나님은요, 그것을 결코 넘어가시지 않으시죠. 그냥 넘어가지 않으십니다. 하나님 모세에게 주신 그 사명 정도면 이런 건좀눈 감아 주실 수도 있지 않습니까? 근데 그러시지 않습니다. 왜 그러셨을까요? 우리는 하나님께서 모세를 죽이려고 하셨던 때가 23절 직후임을 그 바로 다음 절임을 발견할 수 있습니다. 23절에 이렇게 기록되어 있어요. 내가 너에게 이르기를 내 아들을 보내주어 나를 섬기게 하라 하여도 너가 보내주기를 거절하니 내가 너 아들 너의 장자를 죽이리라 하셨다 하라 하시니라. 이 말은 요 모세가 누구에게 해야 하는 말이냐면 이집트 왕 바로에게 해야 되는 말입니다. 22절을 보면 이 말씀은 바로에게 전하라고 하신 하나님의 말씀이죠. 모세가 전해야 하는 내용입니다. 바로에게 말해야 되는 내용이에요. 모세가 바로에게 가서 하나님의 말씀을 전하는데 이스라엘은 내 장자다. 내 장자를 보내주어 나를 섬기게 해라. 근데 너가 보내주지 않으면 나는 너의 장자를, 이집트 너희의 장자를 내가 죽이리라. 이 말씀을 전해야 하는 사명을 가지고 있었단 말입니다. 자, 근데 모세에게는 뭐가 문제였죠? 정작 모세 자신은 그 말씀에 순종하고 있지 않았다는 것입니다. 23절을 곰곰이 묵상해 보십시오. 이 말을 전하는 모세는 애굽의 바로 앞에서 파라오 앞에서 떳떳할 수 있을까요? 바로에게는 가서 내 아들 이스라엘을 보내라 라고 말하지만 정작 모세 본인은 장자 게르솜에게 할례도 행하지 않았습니다. 결국 자기 아들은 하나님을 섬기게 하지 않으면서 남에게 가서 그 말씀을 전하고 있었던 것이죠. 사실 여러분 이 24절, 25절, 26절은 성경에서 없어도 되는 부분입니다. 없어도 이해가 충분히 가능한 구절입니다. 하지만 이 출애국을 모세가 썼잖아요. 모세는 요 회개하는 마음으로 이 부분을 적었을 것입니다. 나의 발걸음은 부르심을 향해 나아가고 있었다고 생각했어. 사실 나는 
그러나 하지만 사실 나는 하나님이 원하시는 바를 나 자신에게는 적용하지 않았었지. 출애굽기의 첫 번째 독자가 가나안에서 이제 들어가야 할 가나안에 들어가야 할 이스라엘 백성이었다는 사실을 생각해 보면 모세의 이런 독백은 너무나 큰 의미가 있습니다. 그래서요 이 시점에서 하나님이 모세를 찾아오신 것이 사실 은혜입니다. 제가 지금부터 말씀드릴 것은 하나님이 이 시점에 모세를 찾아온 것이 어떻게 그에게 은혜일 수 있는가입니다. 첫 번째로 하나님께서 눈 감아주시지 않은 이것이 은혜입니다. 그냥 넘어가지 않으신 것이 은혜입니다. 하나님은 요 모세가 앞으로 당할 수 있는 부끄러움을 여기서 끊어내 주십니다. 모세가 앞으로 당할 수 있는 부끄러움을 여기서 끊어내 주세요. 애굽으로 가는 길에 하나님께서 모세를 찾아오셔서 그를 죽이려 하신 것은 그를 정결케 하시는 은혜입니다. 끝까지 그냥 넘어가려던 그를 그냥 찾아오셨어요. 그냥 넘어갈 수도 있는 거잖아요. 찾아오셨어요. 그래서 굳이 들쳐내신 것은 앞으로 있을 더큰 문제를 들쳐내시고 여기서 끊어내시는 하나님의 은혜입니다. 여러분 하나님께서 들쳐내고 있는 요즘 우리에게 들쳐내고 있는 그 문제는 무엇입니까? 그것이 우리를 향하여 죽을 것만 같은 고통으로 찾아오더라도 그것은 은혜입니다. 거기서 여기서 끊어내고 가자라는 하나님의 음성이고 초대입니다. 여기서 끊어내고 가자. 또한 우리는 오늘 본문을 유심히 읽으면 하나님의 또 다른 은혜를 발견합니다. 그것은 하나님께서 모세를 죽이지 않으시고 죽이려 하셨다라는 사실입니다. 영어로 굳이 말한다면 try to kill Moses. 하나님이 하시지 못할 일이 어디 있습니까? 하나님 죽이면 그냥 죽이시는 겁니다. 하나님 죽이시지 않고 죽이려고 하십니다. 여러분 여기에 두 번째 은혜가 있습니다. 하나님이 죽이려 하신다는 것은 죽이시지 않겠다는 말입니다. 하나님은 시간을 주고 계십니다. 하나님은 중재의 시간을 주고 계십니다. 하나님은 회계의 시간을 주고 계십니다. 하나님은 십보라가 무엇인가를 행할 수 있는 시간을 주고 계세요. 40년을 기다려주셨는데 또 기다려주십니다. 죄에 대해 부끄러움을 느끼지 못하는데 또 기다려주시죠. 죽이시지 아니하시고 죽이려고 하십니다. 멈추시고 시간을 주십니다. 마지막까지도요. 기다리시고요. 왜 떠나기 전에 안 말씀해 주셨냐고요? 왜그길 위에서 죽이려 하시냐고요? 떠나기 전에 하셨다면 그것은 시험이 됩니다. 통과하면 갈수 있고 그러지 않으면 못 가는 거죠. 하지만 하나님 그렇게 하시지 않았어요. 하나님 우리가 다 준비되었기 때문에 우리를 보내시는 분이 아닙니다. 하나님은 그길 위에서 우리를 훈련하실 거예요. 마지막으로 우리는 세 번째 은혜를 찾을 수 있습니다. 그것은 하나님께서 모세에게 십보라라는 가족을 붙여주셨다는 사실입니다. 십보라는 모세가 어떤 부분에서 하나님께 불순종하고 있는지 정확하게 알고 있었습니다. 그의 남편에게 죽음의 위협이 찾아왔을 때 십보라가 취한 행동은 할례를 행한 것이었습니다. 그리고 모세는 어떤 상태에 있었죠? 영적 마비 상태에 있었어요. 모세를 대신해서 십보라가 그것을 순종합니다. 하나님은 지금도 우리에게 십보라들을 붙여주십니다. 분명한 십보라라는 선물을 주셨는데 그것은 바로 교회입니다. 여러분 신앙생활은 혼자 할수 있는 것이 아닙니다. 그래서 저는 여러분에게 공동체를 강조합니다. 상호간의 사랑, 이해, 용서, 화합 이런 것을 강조합니다. 왜냐하면 신앙생활의 공동체가 너무 중요하기 때문입니다. 
우리 혼자서는 알수 없는 것, 할수 없는 것을요. 하나님은 공동체 안에서 깨닫게 하십니다. 알게 하시죠. 또한 교회는 우리 공동체 내의 죄에 대하여 누군가의 죄에 대하여 그것이 불순종이라고 말할 수 있습니다. 그것이 그리스도께서 교회를 세우신 이유이며 교회에 부탁하시는 것 중에 하나입니다. 너희 교회가 앞으로 이런 것들을 해라. 그것은 우리가 혼자서가 아니라 함께 그 순수성을 지켜나가야 하기 때문입니다. 그렇지만 우리의 기준은 늘 예수 그리스도입니다. 우리 각자가 기준이 되면 망합니다. 우리의 옳고 그름의 기준은 나 자신이 아니라 그리스도께 있습니다. 우리는 그한분 그리스도께 함께 붙어 있어야 살수 있는 공동체입니다. 우리가 서로의 기준으로 서로를 바라보면 우리는 함께 할수 없습니다. 그러나 우리의 기준은 그리스도께 있습니다. 우리의 기준은 그리스도께 있어요. 우리는 그분을 함께 닮아가려는 공동체입니다. 여러분 하나님이 우리에게 십보라를 붙여주신 것또 모세에게 십보라를 붙여주신 것은 은혜입니다. 그렇다면 이 교회는 서로에게 붙여진 십보라일 뿐만 아니라 이 세상에 보내진 십보라가 될 것입니다. 말씀을 마치겠습니다. 하나님이 모세를 죽이려고 하신 자리는 저주의 자리였습니까? 아니죠. 은혜의 자리였습니다. 오늘 본문은 그 은혜가 어떤 모습으로 다가올지를 말해줍니다. 우리에게 괴롭게 다가올 수 있어요. 잘 풀리지 않는 모습으로 다가올 수 있습니다. 그때 두려워 말고 우리 자신을 돌아보기 원합니다. 그리고 하나님을 보기 원합니다. 하나님이 우리를 찾아오실 때 우리가 늘 원하는 방법으로 찾아오시지 않을 것입니다. 그러나 그것도 은혜의 순간입니다. 오늘 말씀의 모호함은 오늘 말씀의 의미를 해석하는 일에 중요하지 않습니다. 영향을 주지 않아요. 모세는 자신이 전할 말씀에 대해 자신부터 순종하지 않았습니다. 하지만 하나님은 그가 가고 있는 그길 앞에서 그가 앞으로 당할 부끄러움을 끊어내주셨습니다. 그 자리에 찾아오셔서 하나님 얼마나 마음이 아프셨을까요? 내가 얘 어떻게 보냈는데 내가 찾아가서 얘를 죽이려고 해야 하는 그 상황이 하나님께 얼마나 가슴이 아팠을까요? 모세가 받게 될그 고통이 얼마나 가슴 아프셨을까요? 그런데 하나님은 지금 이 상황에서 끊어가지 않으면 앞으로 도고통스럽다는 라 것을 아셨습니다. 그래서 찾아오셨어요. 모세에게 말씀하셨습니다. 모세의 가족에게 말씀하셨어요. 여기서 끊어가자. 그리고 죽이지 않으시고 죽이려 하심으로 그에게 시간을 주셨습니다. 결정적으로 그의 영적 마비 상태를 도울 십보라를 붙여주셨습니다. 주님, 주님이 찾아오신 그 자리가 때로는 아프게 느껴지더라도 그렇게 다가오더라도 그 자리가 은혜의 자리임을 잊지 않게 도와주십시오. 그리고 우리를 죽이시지 않기 위해 아들을 죽이셨다. 하나님의 마음을 알아 이 자리가 은혜의 자리임을 알게 하여 주십시오. 나가 <목소리>
카테앤서울 복음방송은 봉사자분들의 손길을 거쳐 깨끗한 음질로 생명이신 예수 그리스도를 전하는 성교회입니다. 방송 프로그램의 자금 제거, 볼륨 작업 등의 도움을 주실 편집 봉사자들을 찾고 있습니다. 사무실에 방문하여 봉사하실 수 있고 집에서 컴퓨터로 봉사하실 수도 있습니다. 필요한 자들에게 생명의 말씀을 전하는 이 귀한 사역에 참여하실 여러분들을 기다립니다. 자세한 문의사항은 사무실 전화번호 602-866-8999로 문의 주시기 바랍니다. 계속해서 바이블 드라마로 이어집니다. 애청자 여러분 안녕하세요. 바이블 드라마 사무엘편 진행의 박윤기입니다. 나단 선지자를 통해 자신의 죄를 깨닫고 회개한 다윗과 그가 회개했기에 하나님께서는 다윗의 생명을 거두어 가지 않으셨습니다. 그러나 억울하게 죽은 우리아 장군의 피값을 치르기 위해 다윗이 가늠하여 난 아기의 생명을 하나님께서 거두어 가셨지요. 아기가 병으로 아프기 시작하자 다윗은 금식하며 아기를 위해 기도했습니다. 다윗 자신의 죄 때문에 아무 죄가 없는 아기가 고통받는 것을 보는 것은 다윗의 가슴을 찢는 아픔이었습니다. 다윗은 혹시라도 하나님께서 아기를 살려주실까 하는 간절함으로 기도했지만 아기의 생명은 떠나갔습니다. 하나님의 주권을 온전히 인정한 다윗은 아기가 죽자 깨끗이 씻고 자신의 원래의 모습으로 돌아갑니다. 그는 아기를 잃은 슬픔 속에 빠진 바세바를 먼저 위로하지요. 바세바, 정말 미안하오. 이 모든 슬픔이 나의 죄로 인해 일어났소. 내가... 당신께 진심으로 사과드리오 내가 죄에 빠져 범하지 말아야 하는 당신을 강제로 범했고 당신이 임신하자 당신의 임신을 숨기기 위해 당신의 남편 우리아까지 죽도록 했소 이 모든 것이 나의 악함에서 나온 끔찍한 죄였소 내가 진심으로 당신께 사과하오 부디 나를 용서해 주시기 바라오. 내가 앞으로 남은 나를 당신에게 주었던 아픔을 사랑으로 갚으며 살아가겠소. 다윗은 진심을 다해 바세바에게 사과하였고 그녀에게 용서를 구했습니다. 바세바는 그제서야 마음을 열고 다윗을 용서했고 지난 과거를 떠나보낸 후 다윗을 자신의 남편으로 받아들였지요. 다윗은 진심으로 바세바를 사랑하기 시작했고 그 사랑의 결과로 바세바가 다시 임신을 했습니다. 그리고 시간이 지나 그 아기가 태어났지요. 오! 아이가 드디어 태어났군! 어떻소? 아기와 산모는 모두 건강하오! 오! 그래요! 정말 감사합니다! 하하! <웃음> 하나님께서 나를 용서하시고 
나에게 이렇게 아들을 주셨으니 이 아이의 이름을 솔로몬이라 지어야겠다. 하나님과 나 사이에 화평을 가지고 온 아들이니 평화라는 의미를 가진 솔로몬이라고 말이야. <웃음> 이렇게 솔로몬이 탄생하였고 다윗은 진심으로 기뻐했지요. 솔로몬이 태어나자 하나님께서는 다시 나단 선지자를 보내십니다. 다윗왕이시여 평안하셨습니까? 아, 나단 선지자님. 네, 덕분에 하나님 안에서 평안했습니다. 하나님께서 이렇게 아들도 주셔서 평안이라는 샬롬의 의미로 솔로몬이라고 이름도 지었습니다. 하나님의 은혜로 등남하신 것을 축하드립니다. 하나님께서 다윗왕께 말씀을 전하라 하셔서 왔습니다. 하나님께서요? 네, 어떤 말씀이십니까? 다윗왕의 아들의 이름을 여디디아라고 지으라고 하셨습니다. 여디디아요? 그렇습니다. 하나님께서 다윗왕을 사랑하신다고 하셨고 이 아들도 사랑하신다고 하시며 하나님이 사랑하시는 자라는 여디디아라고 지으라고 하셨습니다. 그렇군요. <웃음> 감사합니다. 하나님 감사합니다. 하나님께서는 이렇게 다윗을 향한 하나님의 사랑을 다시 확인시켜 주셨습니다. 또한 다윗은 이전에 시작했던 암몬과의 전쟁, 곧 암몬의 왕 한운이 다윗이 보낸 조문객을 망신을 주었고 시리아 군인들을 돈을 주고 사서 시비를 걸며 시작되었던 그 전쟁을 마무리하게 되었습니다. 다윗 왕이시여, 전투 준비가 끝났습니다. 수고했습니다, 요압 장군. 이제 모압을 완전히 쳐서 다시는 암몬이 우리를 우습게 보지 못하도록 해줍시다. 네! 전군! 진격하라! 다윗의 군대는 모압의 성읍들을 쳐서 심판하고 암몬왕 한운의 금관을 예루살렘으로 가지고 와서는 자신의 머리에 얹음으로 완전한 승리를 선언했습니다. 암몬 사람들은 이스라엘 백성들의 노예가 되어 열심히 이스라엘을 섬기기 시작했고 다윗과 다윗의 군대는 예루살렘으로 돌아와 평안한 삶을 누리기 시작했습니다. 바이블드라마 사무엘편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 
아멘이들이 시작됐네 자유하네 자유하네 죄와 사망으로부터 나의 삶은 변하오나 충만하네 충만하네 은혜로다 주의 주안의 하나 사부 준비된 순서는 여기까지입니다. 주님을 더 사랑하는 한주 되시길 소망합니다. 안녕히 계세요.